0: Hej. Du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. I think they will be sitting like they are sitting on the
1: fire. er, Moments ago Saddam Hussein was executed.
0: So
1: Nikolai and Elena Ceaușescu were detained before they could flee Romania and then executed. Today we can definitively say that the Gaddafi regime has
0: come to an end.
1: Føler du også nogle gange lidt for i den lange verdenshistorie? Det er du langt fra enig om. Historien kan være kompleks og uoverskuelig, men den er også utrolig vigtig. Den gør os i stand til bedre at forstå os selv som mennesker og de ting, der foregår i vores samfund i dag. Historien er nødvendig, så vi ikke gentager tidligere generationers fejl. Den, der ikke lærer historien, er som bekendt dømt til at gentage den. Og så er historien ofte vildere, end hvad vi forfattere kan finde på. Virkelighedens personer overgår langt fiktionens. Vi har derfor i denne sæson af styr på historien valgt at kigge nærmere på nogle af verdenshistoriens største, men også mest skræmmende personligheder, nemlig diktatorerne. Mit navn er Anne-Sophie Allarp, jeg er jurist og forfatter, og så er jeg vild med historie. Sammen med mine gæster vil jeg prøve at forstå de store regimer, men også menneskene bag, så du kan få styr på historien.
0: On February 13th, 1970,
1: during the Cultural Revolution, I did something very bad that I still regret. I denounced my mother to the Red Guards, just because she had criticized Chairman Mao. I denne uge skal vi tale om den store kinesiske proletærkulturrevolution, kulturrevolution, som starter i det herrens år 1966. Det var ildhestens år i den kinesiske kalender. Og vi skal tale om formand Mao som ideolog og lederfigur for Folkerepubliken Kina. Og derfor har jeg dig i studiet, professor på CBS, Kjell Erik Brødskov. Du er en anerkendt kapacitet, når det kommer til Kina og kinesisk historie. Velkommen til. Tak. Hvis man i dag besøger den forbudte by, som jo er det her fantastiske tidlige og kejserlige palads i Beijing, Kinas hovedstad, så vil man se et mega stort portræt af formand Mao hænge over indgangen, som hedder den himmelske fredsport. Den ligger jo på den himmelske fredsplads, Tiananmen-pladsen. Men de fleste kineser anerkender jo, at Mao også stod for nogle uhyreligheder i den kinesiske historie, så hvorfor er det, at han hænger der på den der flotte plads?
0: Det er der jo nok to uh, hovedforklaringer på. Uh, for det første er mave stadigvæk uh, utrolig populær i den kinesiske befolkning. Altså ude på landet uh, blandt bønderne hænger billeder af mave på væggen. Og ofte når man kører med taxa i Beijing eller andre store byer, så er der billeder af mave. Så han er stadigvæk meget populær i den almindelige befolkning, som den der ligesom generejste Kina. Og uh, den anden hovedforklaring er jo, at, uh, at hvis man tog billedet ned, og hvis man lavede en afmaverisering, en kritik af maven, som man jo gjorde af Staten i Sovjetunionen i 1956, så undergraver man partiet Kinas Kommunistiske Partis legitimitet. Det ved de godt. Det var det, der skete i, i Sovjetunionen, og var en af, af en af forklaringerne på, at det sovjetiske kommunistparti langsomt mistede sin legitimitet, at man ikke anerkendte forhistorien. De kinesiske ledere i dag ved godt, at hvis de kritiserer Mao for voldsomt, altså hvis de laver et opgør med ham, så kritiserer de sig selv. Så kritiserer de udgangspunktet for deres egen magt. Så derfor har de jo så vedtaget, og det gjorde de i 81, efter at Deng Xiaoping kom tilbage, der vedtog de en ny partihistorie, hvor de definerede sådan, at Mao havde 70% ret, 30% tog han fejl. Altså at Mao helt op til... Det store spring fremad, som jo startede i 1958, var en stor revolutionær, en stor politarisk revolutionær. Derefter gik han fejl, og især under kulturrevolutionen. Det er den vurdering, man har af mave. Og det er jo interessant, at nuværende partileder og præsident Xi Jinping, han er jo nærmest Maoist, selvom familien blev forfulgt under kulturrevolutionen. Faren, som var den højtstående, blev stødt ud i kulden og kom først tilbage efter, at Deng Xiaoping blev rehabilitet i slutningen af 70'erne efter mavestød.
1: Så selvom det nuværende kinesiske familie personligt blev forfulgt af mave, så er han stadigvæk maoist. Kan ikke, siger man mave eller mave?
0: Altså, nogle gange siger mave, nogle gange siger mave. Altså, på dansk så siger vi jo ofte mave, vi siger Peking. Men hvis man har en lyst til at tale på kinesisk sang med de rigtige toner, så siger man jo Beijing, og man siger Mao. Så jeg vil nok veksle lidt. Så okay, jeg, ja.
1: vi veksler lidt. Kan man forstå Kina i dag, uden at forstå den her historie om Mao?
0: Nej, man kan ikke forstå Kina i dag, uden at, at forstå Maos rolle, Maos betydning i det moderne Kina, i etableringen af Folkerepubliken Kina, i den måde, Kina fungerer på politisk, er Mao en meget vigtig person, og man kan jo også se, at man stadigvæk sætter ham højt. Og kinesiske ledere i dag jo prøver at efterligne ham på mange ledere og kanter.
1: Der er jo måske mange lyttere, som ikke er helt skarpe på historien, og hvem præcis Mao var. Så her er en lynhurtig gennemgang af et meget vildt liv. Mao Zedong han bliver født i en rimelig velstående bondefamilie i hunan provinsen i 1893. Han bliver tidligt politisk vagt. Han bliver medstifter af det kinesiske kommunistparti. Han bliver også den, der udråber Folkerepublikken i 1949, efter at have vundet den kinesiske borger som har kørt i årtier øh, op til den her udråbning. Han bliver derpå leder af landet. Han er kendt for at stå bag en industrialiseringsplan i slut 50'erne og start af 60'erne, som blev kaldt det store spring fremad, uden måske specielt meget at være det. Og så er han kendt for at være manden bag kulturrevolutionen, som begynder i 66 og resulterer i et årtids Stort kaos og destruktion i Kina. Han lever til, at han er 82 år gammel, nemlig til den 19. september 1976. Kalle hvad er det for en periode, den her øh, lange periode, fra han bliver født i 93, 1893 til han udråber republikken der i 49? Altså, hvad er det for en periode i kinesisk historie? herover på det her kontinent, der er vi jo i gang med flere verdenskrige, vi er i gang med en spanske syge og, og en masse udvandring i øvrigt til andre kontinenter. Og sådan. Noget. Hvad, hvad laver man i Kina?
0: Jamen, det er en meget turbulent periode. Altså, Mao bliver jo født, mens det kinesiske kejserdømme har sine sidste krampetrækninger. Så det er en ret kaotisk turbulent periode. Og i 1911 får man så den republikanske periode. Først er der en krigsherre der, der dominerer og forsøger at blive en ny kejser. Det mislykkes. Så har man en periode, hvor forskellige krigsherrer i Kina strides om magten. Derefter der får man så to hovedkræfter i, i, i Kina. Den ene hovedkræft er Kinas kommunistiske parti, der bliver dannet i 1921. Den anden hovedkræft det er jo Nationalistpartiet Gourmandang, som først er under ledelse af Sun Yat-sen, som i en meget kort periode er præsident. Da han dør i 1926, overtager Chiang Kai-shek styringen, magten i, i Guomindang, og så bliver der så en periode af strid mellem Kinas kommunistisk parti og Guomindang eller Nationalistpartiet, som ind imellem afbrydes af en fælles front imod Japan, som jo invaderer Kina i 31, man i Kina i 31 og går ned Øh, imod Beijing og det øje i Kina i 37 og en periode allierer man sig fælles imod Japan i andre perioder, der strides man. Og da 2. verdenskrig ophører i 1945, er der et forsøg på at skabe en fælles front, en form for fælles regering, og mange kræfter øh, argumenterer for det. Selv Stalin mener, at det må Mave og Kommunistpartiet gå med til, og Mave nægter det. Han er overbevist om, at får man denne borgerkrig, som man får, så vil Kommunistpartiet vinde. Og det er der mange, der tvivler på på det der tidspunkt. Men Mave holder fast og vinder borgerkrigen. Og det giver ham en utrolig, hvad skal vi sige, nærmest ikonisk status i partiet. Og det er noget af det, han trækker på efter 49. Det der med, at han holdt fast, og han fik ret. Mm -hmm. Han var ufejlbarlig.
1: Hvis vi lige holder tanken om og her, det her årstal 49, hvor Folkerepublikken bliver ud, øh, udråbt, og så går tilbage til denne her person, Mave, der bliver født der i 90'erne. Øhm, han er jo sådan lidt enrådet barn. Er det en fornuftig beskrivelse, synes du, af, af Mave som person?
0: Ja, det, det synes jeg. Han har jo disse konflikter med sin far, Altså han har jo et meget tæt forhold til moren, det tyder alle beskrivelser på, men han har meget konfliktpræget forhold til, til faren, og vil ikke gøre det, faren ønsker, han skal gøre, og i perioder bliver han taget ud af skolen, og så kommer han så tilbage til skolen, og det ender jo så med, at faren finansierer et, et skoleophold for, for Mave, så han kan få en uddannelse. Så det er et meget konfliktfyldt forhold. Faren er jo, har, jo, har jo, hvad skal vi sige, haft... Øh, en karriere, eller hvad skal vi sige, har været, har erfaret øh, social mobilitet, fordi han starter jo på et ret fattigt grundlag, men bliver i landsbyen, i Hunan, øh, hvor de bor, bliver han jo til en rigbående, altså en, som, som faktisk har økonomiske midler, og, og det er som om, at, at man er jo øh, er meget kritisk indstillet over for faren, også på den økonomiske front, altså der er jo en historie om, at og faren øh, sælger korn ud af landsbyen i en periode, hvor der er landsbeboere, der, der faktisk sulter, og der er meget, meget kritisk over for faren, som, som tænker i de der økonomiske termer hele tiden.
1: Han bliver jo en barnebrudgom, øh, ja. Mave selv. Han bliver gift væk øh, som 13-årig.
0: Og det tror jeg, det er nok en aftale med faren, hvor, hvor faren siger, jamen altså, hvis du nu gifter dig, så vil jeg finansiere et skoleophold, og det går Mave så med til. Men han, altså han, altså han siger jo selv, at det der ægteskab aldrig bliver effektueret, og han betragter det jo ikke mere som, som et ægteskab, og, og hun dør jo også relativt tidligt. Mm
1: -hmm. Og han saboterer det der ægteskab rimelig ja. grundigt. Hvad er det, der vækker ham ideologisk? Er det forhold til faren, eller hvad, hvad tror du?
0: Altså, det er svært at sige. Altså, hvad er det, der vækker unge mennesker i Kina i det hele taget i den periode? Fordi det er jo en periode, hvor mange bliver... Vagt, kan man sige. Kina på det tidspunkt er altså, altså en gryde af forskellige opfattelser, der strides og gør sig gældende, og det har været en spændende tid for unge mennesker, og der er det så, at Mao til sidst vælger at gå den marxistiske retning og tilslutter sig Kinas kommunistiske parti.
1: Og det her, det er jo et helt liv, eller det er et halvt liv faktisk, fra han går ind i politik, og så øh, igennem hele den her borgerkrig, og frem til Folkerepublikkens udråbning der i 49, der er han jo i 50'erne. Hva, hvad sker ja. der med ham som menneske, som leder i den øh, periode? Der,
0: altså i den periode, kan man sige, altså han er jo... En del af den nationalistiske bevægelse, han er jo aktiv øh, i den nationalistiske bevægelse, mobiliserer bønderne for nationalisterne, fordi Stalin og kommentaren har jo sagt, at kinesiske kommunister skal lave en alliance med nationalisterne og gennemføre den borgerlige revolution, som er en forudsætning for en socialistisk revolution. Og det holder Stalin fast i, på trods af, at det knærer og... Øh, der sker der jo så det, at i 1926, i april 1926, der slår Chiang Kai-shek ned på kommunisterne. Udsletter kommunisterne i, i byerne, og det svækker den kommunistiske bevægelse uhyre meget. Og der kan Stalin godt se, at uh, den kommunistiske bevægelse i Kina må nok udvikle sig på egen hånd. Og, og der er Mao så aktiv i opbygningen af af Kommunistpartiet, især på landet, og især det, man kalder jangsi Sovjeten, hvor, hvor der er et område, et -område, som Mao bliver ledet af, hvor man opbygger et kommunistisk baseområde, og hvor man også opbygger en her.
1: Der er jo mange, der beskriver ham som voldelig, næsten psykopatisk. Er han det?
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg ved, at, at, at den der uh, biografi, som uh, Rung Zhang har, har, har lavet, beskriver ham jo som en forfærdelig, uh, brutal og voldelig person, og hun laver nærmest sådan en psykeanalytisk beskrivelse af ham, og han er meget analfixeret, fortæller hun osv. Altså, det, det er jo lidt svært at, 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 at finde ud af, det man kan sige, det er. Og det siger man jo også, at revolutionen er ikke et t-selskab. Altså, og han går ind for en revolution. Han går ind for et andet styre i Kina, og, og, og det kræver et revolutionært opgør med det gamle styre. Det vil nok være med os forklaring.
1: Kommunisterne vinder jo som sagt den her borgerkrig. Republikanerne de fortrækker til Formosa, det er det land der nu er Taiwan, hvor de stadigvæk er en dag i dag. Efter Folkerepublikken er blevet udråbt, så bliver MAO som sagt leder, Målet er også dengang som nu at skabe en stormagt økonomisk og militært. Planerne for Folkerepubliken lægges fem år ad gangen i de her femårsplaner, som Kina stadigvæk styres efter. Folkerepublikens anden femårsplan, der løb i årene 58-62, får navnet Det Store Spring fremad, eller bare Det Store Spring. Og ønsker var at etablere en stor industrialisering af landet ved at etablere 24.000 folkekommuner, hvor landarbejderne opgav individuel produktion til fordel for fællesproduktion, så man kunne opnå en stor drift og en mekanisering ude på landet. Folks individuelle behov vil så blive stillet gennem en rationering, og så vil mave også have en hel masse minedrift. Og det her med folket, folkekommuner og folkerepubliken, øh, det er jo noget, der går igen. Det er et begreb, som hedder renmin. Hvis jeg udtaler det rigtigt, der er også en folkesavis derovre. Hvad er det her folket?
0: Ja, yeah, Wei Renmin Fu, en folket. Ja, hvad er folket? Altså, det, det fortolkes jo forskellige sammenhænge. Altså, nu er det et langt stræk, du, du, du ligesom riser op her, ikke? Altså, det store spring frem, at det, det fejler jo. Altså, eklatant. Altså, det er jo et forsøg på, at i et snuptag bringe Kina ind i kommunismen. Og det vækker dyb irritation i Sovjetunionen. Altså, det er jo en af forklaringerne på, på, på den konflikt, der kom med, med Sovjetunionen, med Khrushchev, som var meget, meget kritisk over for, 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 for dette forsøg på at overhale nærmest Sovjetunionen og springe ind i kommunismen via en acceleration af den industrielle udvikling, via, via, via disse folkekommuner, ikke? Altså, hvor man jo i begyndelsen, det er jo nærmest kollektivt, altså, man spiser fælles i kantiner og opdrager børnene fælles, og der er ikke der er, der er ikke privat ejendom, men, men, men det slår jo fejl. Altså bønderne, de er travlt beskæftiget med at, at producere stål ude i disse baggårdsovne og, og glemmer eller øh, forsømmer at der er landbrugsproduktion, så der kommer hungersnød og midt i det hele i 1960 trækker jo sine eksperter tilbage og, og så, så man har ikke den der assistance længere med hensyn til vejledning af den økonomiske planlægning og så videre. Så, så Kina kom i dyb krise i 1961, hvor millioner af mennesker dør. Og det svækker selvfølgelig mave. Men altså for at vende tilbage, folket defineres på forskellige måder. Jeg vil sige, at for Maven er folket ikke bare folket. Altså når han siger folket, så er det en bestemt del af folket. Altså, han er jo meget kritisk over for Khrushchev, da i starten af 60'erne, hvor Mave trækker sig tilbage i anden linje.
1: Som er den sovjetiske leder.
0: Ja, og, og der er Mave jo en af dem, der, 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 der er med til at skrive disse, disse artikler i en polemiske strid med Sovjetunionen. Og der er han meget kritisk over for den sovjetiske leder med hensyn til dette med at være folkets parti. Han kritiserer Khrushchev for at have formuleret det slogan, at det sovjetiske kommunistparti er folkets parti. For Mave drejer det sig om proletariatets revolution. Det er proletariatet, det er arbejderklassen, der ligesom skal tegne revolutionen. Problemet er så bare, at arbejderklassen næsten ikke er til stede i Kina, som knap nok er industrialiseret i 20'erne og 30'erne, så derfor gør man det en alliance. Revolutionen sker en alliance med bønderne. Men, men det er arbejderklassen, der er den revolutionære fortrop. Man
1: siger jo også, at mave er folket, og folket er mave. Men, men er, det, er det populisme, det her? Eller mener han det?
0: Han er nok også populist, ja. Det, det tror jeg ikke, der, der er nogen tvivl om. Altså, han er jo en, en, en bizar blanding af, af populister, underground og operatør, og så en kejser, en, en ny kejser faktisk. Altså, han, han grundlægger jo et nyt dynasti i virkeligheden i Kina.
1: Ja, fordi ideologien er totalitær, den er kollektivistisk, altså det vil sige, der er ikke specielt meget blik for den individuelle frihed og evnen til at definere sit eget liv. Fokuset er på det kollektive, på fællesskabet, og han orienterer sig decentralt ude på landet i, for, i modsætning til for eksempel sovjetstyret. Og han vil gerne se den her revolutionære kraft springe ud af, af folket. Hvad kendetegner sådan en type diktatur?
0: Ja, det er, jo, det er jo sådan, det sker under kulturarvation, kan man sige. Men, men i 50'erne, altså der opbygger man jo et system, der fungerer. Man opbygger et centralt planlægningsapparat, om man har disse femårsplaner, som, som du omtalte. Altså i virkeligheden, så opretter man jo i 50'erne et, et system, som på mange måder ligner det sovjetiske, men som fungerer, og Kina kom på fod igen. Uh, altså man gennemfører en form, man sætter gang i industrialisering med hovedvægt på sværeindustrien, men der er jo økonomisk vækst helt frem til uh, det store spring fremad, skal... som jo så er, 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 er fatale. Ikke?
1: Mm. Der skal jo også meget socialt uh, i befolkningen Netop... kvindens position. Uh, prøv, prøv at beskrive, hvordan uh, kvindens position i samfundet Jamen ændrer den,
0: sig. Den ændrer sig. Det, altså, fodbinding uh, ophører jo ikke med hos, uh, mor. Uh, var øh, udsat for fodbinding. Det ophører jo kvindens situation. Øh, Fortæl lige, situation hvad fodbinding bliver. er. Jamen, det er jo det, at man sammensnører foden, ikke? så den bliver meget, meget lille, ikke? og de, de kan jo knap nok gå på disse fødder. Ikke? Og det, det var jo noget, man traditionelt gjorde i Kina især, altså overklassen, ikke? Altså, Fordi man
1: synes, det var lidt lækkert?
0: Ja, netop. Ikke? Og det var sådan et øh, udtryk for, for høj social status og rang. Øh, men, men det bliver jo afskaffet. Altså, kvinderne... Øh, altså, Revolutionen i Kina er jo også en, 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 en emancipation af, af kvindens stilling. Altså de, de der kommunistiske ledere, inklusive Mao, praktiserede jo sådan en meget åben øh, seksuel livsførelse. Det, det gjorde de jo altså og at blive skilt og blive gift og, og havde elskerinder og så videre, ikke. Altså det er noget helt andet end, 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 end det i Kina. Et moderne opbrud, kunne man sige.
1: Som du selv siger, så går det ikke specielt godt med det store spring fremad øh, i den her femårsplan. Hvad sker der med hans status? Det er jo pinligt, at det gik øh, skidt med den der, det der store spring og, øh, og de ledelsesmæssige øh, rokeringer, tror jeg, man kan kalde det, i årene efter. Hvad sker der med hans øh, status i partiet og hans sådan personlige psykologiske tilstand
0: men der, der sker jo nok det, at, at der bliver sat spørgsmålstegn ved hans ufejlbarlighed. Fordi han bliver jo betragtet som ufejlbarlig, fordi det lykkedes ham at vinde borgerkrigen, Det lykkedes ham at øh, etablere Folkerepublikken Kina. Og der har han så lavet den der forkerte strategi under øh, det store spring fremad. Og det er klart, at de svækker ham, men det svækker ham ikke fundamentalt. Fordi han har jo stadigvæk nærmest ikonisk status, altså den person, der ledte Kina frem til sejr. Uh, han føler, at der er nogen i partiet Liu Shaoqi og andre, som går den forkerte vej. Og den forkerte vej, det er at gå den sovjetiske vej. Det er at gå i retning af hvad skal vi, sige, et, et styre, der er byråkratisk, der er ledet af byråkrater, som har glemt revolutionen, som har glemt det jo handler om, at man skal nå frem, ikke bare til socialisme, men kommunisme i virkeligheden. Det er jo en permanent revolution, det her. Det er jo ikke noget med, at man skal stå stille. Og, og det anklager Mære dem for, de står stille. I virkeligheden går de tilbage, og, og, og det, det ødelægger hans utopiske vision om, om en revolution så er der også magtkamp i det. Det er der ingen tvivl om.
1: Er det fair at sige, at han er bange for fortællingen om ham selv, bliver lagt i hænderne på de forkerte?
0: Jamen, der er også magtkamp i det. Altså, han føler sig sat ud af spillet. Ikke? Han føler, at, at, der, at, at kollegerne i, i toppen af partiet altså, de træffer beslutninger, øh, som han er uenig i, og at, at de ikke lytter nok til ham. At de ikke lytter nok til, til hans synspunkter. Og, og det er uacceptabelt for, for, for Mao, for der er ingen tvivl om, at han på det tidspunkt har en helt klar fornemmelse af, at det er ham, der har skabt det nye Kina. Og det er de i færd med at ødelægge.
1: The Cultural Revolution was not a revolution at all. It was a step backwards. It brought only pain, blodshed family. Og så er vi fremme ved kulturrevolutionen. Og okay, ikke før vi går ind i hele det her kaos med kulturrevolutionen og 66. Hvorfor hedder det kulturrevolutionen?
0: Ja, det hedder Wanhua Da Gorming, altså en stor uh, kulturrevolution. I virkeligheden altså en stor politariske kulturrevolution. Og det er jo på den front, det starter. Altså det, det, det starter med en kulturel kritik. Det starter med en kulturel kritik af en, af en kendt litterat i, uh, i, i Shanghai. Og, og, og så breder det sig. Og det bliver så i startfasen... Uh, defineret som en kulturrevolutionær bevægelse imod gammeldags tankegang osv. Men så udvikler det sig jo efterhånden i en politisk retning. Men det beholder denne betegnelse, den store politariske kulturrevolution.
1: Og noget af det, der sker i 66, hvor kulturrevolutionen starter, det er, at han svømmer ude i Yangtze-floden øh, ved Wuhan, faktisk, som jo er så berømt nu i de her tider med coronavirus, øh, fordi det var der, øh, man først registrerede den. Øh, og det er juli måned øh, 66. Han er jo en meget ældre herre på det her tidspunkt, men han tager altså en god svømmetur øh, ude i den her flod, og det bliver øh, fotograferet, og det bliver fuldstændig ikonisk. Hvorfor er det så ikonisk, at en ældre mand øh, svømmer i en flod?
0: Så han er født i december, så er 72 på det tidspunkt, og, og det er jo noget af en, af en præstation. Det bliver jo brugt af Mærke til at vise, at han er i fin form, fuld form. Altså han, han er fit for fight, altså det skal man ikke tage fejl af. Og, og det bliver jo så også indledning, kan man sige, til kulturrevolutionen. Og den er sådan set startet ikke, men det markerer ham yderligere som en person, er man er nødt til at tage hensyn til, som man ikke kan parkere et eller andet sted, for han er fit for fight.
1: Andre diktatorer ville jo måske have fyret en stor militærparade af, eller stillet sig op i noget flot, uniformeret tøj, og, altså med en stor gun eller sådan noget. men han øh, springer ud øh, næsten nøgen i en flod og svømmer rundt med nogle andre mennesker. Hvad er det for et billede i forhold til, hvad, hvad andre store mænd, øh, sådan som de præsenterer sig?
0: Jamen, det er jo et, et, et billede af, af en mave, der godt kan være øh, uortodoks i sine virkemidler. Altså, militærparader, dem kunne han jo også godt, og, og han stod jo også på en himmelske fredsplads overfor. Der kan være en million rødgardister på en himmelske fredsplads, ikke? Så han, han brugte jo forskellige øh, virkemidler, men, men det her, det er jo, det er jo dels, at... Øh, han er fit for fejl, ikke? Og, og det skal man ikke tage fejl af. Og så udtrykker det vel også en, en vis folkelighed. Ikke? Han, han, han svømmer jo rundt der sammen med andre mennesker, ikke? altså sammen med folk, på trods af, at de sejler rundt med store plakater osv., så, altså, så, så der er meget propaganda i det. Men, men du udtrykker også, en vis folkelighed, som maver som jo hele vejen igennem, på trods af, at han jo nærmest, jeg vil havde gudelignende status, men, men, men altså, jo var meget højt oppe i stratosfæren. På trods af det, øh, så var det jo meget vigtigt for ham at være en del af folket, og han tog sådan ofte ud på inspektion, og pludselig så kom han så ned i en folkekommune eller en landsby ikke? Og, 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 og agerede som del af folket. Altså, det har kinesiske ledere meget lyst til, og det gør den nuværende generalsekretær og præsident jo også, når der er kinesisk nytår, så sidder man ham, man ser man ham sidde hos en kinesisk familie i en eller anden landsby og, og lave de der kinesiske og Han sidder der og folder dem sammen med folket.
1: Hvad, hvad er sådan en kinesisk til?
0: Ja, det er de der varme dumplings. Ah, som, så man sidder og ruller, man sidder og ruller dem. Der er en ruller man rundt omkring kødet. Ah. Og der, der sidder man så den kinesiske topled ude blandt folket.
1: Kine, det, hvis vi går tilbage her til øhm, 66, så er der jo allerede sket det i månederne før øh, den her svømmetur i yangtze at Kommunistpartiet har udsendt et øverste direktiv i foråret, som opfordrer folk til at befri samfundet for medlemmer af borgerskabet, der tror med at gribe politisk magt fra politariatet. Øhm, og det er det direktiv, som markerer starten på den her periode af 10 års klassekamp og totalt kaos. Hvad mener partiet med det her med, at man skal befri samfundet for de her personer?
0: Ja, bombardere hovedkvarteret. Ikke? Altså, det er ikke partiet, der mener det. Det er Marev, der mener det. I virkeligheden, så destruerer han jo nærmest partiet under kulturrevolutionen. Øhm, partiets sådan normale funktion ophører. Altså, der bliver jo ikke holdt partikongress fra 56 til 69, hele den periode på trods af, at der er regler om, at det skal holdes med, med jævne mellemrum. Han sætter alle partiets normale organer ud af spillet. Øh, centralkomiteen, der, 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 der er nye organer, der ligesom står for den politiske magt og importering af, af magten, det er disse revolutionskomiteer, ikke? Og, og der er en helt ny sådan fraktion i partiet, han læner sig op af, af sådan en kulturrevolutionær fløj, firebanden, hvor, hvor Mao's kone, Jiang Ting er, er, er et vigtigt element, og, 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 og der er sådan nye... Politiske kræfter, der nærmest sådan i helikopterfasong kommer helt op og får for national øh, prominens, altså blandt, blandt andet Wang Hongwen, som er en arbejder i Shanghai, og, og pludselig kommer han helt op i politbyråets stående udvalg. Altså, udenom alle mulige interne regler i partiet, som jo har interne regler omkring for ikke? Det skal jo ske på bestemte måder. Det kan ikke bare sådan ske vilkårligt. Og, og der nærmest destruerer han Kinas kommunistiske parti og etablerer alternative, kan man sige, magtkanaler.
1: Og den måde, han gør det på, det er simpelthen ved at mobilisere folket og give dem tilladelse eller en instruktion til at angribe, udrydde, destruere. Han taler om, om fire gamle ting som man skal øh, skøre op med, gamle vaner, gamle traditioner, kultur og idéer, som man skal afskaffe eller udrydde. Hvad er det præcis teknisk, han gør?
0: Om han, han, han mobiliserer to hovedkræfter. Ikke? Han mobiliserer rødgardisterne som den ene hovedkræft i kulturrevolutionen, Og man ser jo disse billeder af massemøderne på en himmelske plads, hvor, hvor Mare møder rødgardisterne, ikke? og det... Det, det er dem, der, der ligesom er den offensive kraft på universiteterne og rundt omkring. Den anden meget vigtige kraft, det er jo hæren, øh, som han kontrollerer via Lin Biao. Altså Marev har jo altid haft greb om hæren, og han troede jo på et vis tidspunkt med, at han simpelthen ville gå tilbage på landet, etablere en ny her, hvis det skulle være nødvendigt. Og der var ingen, der var i tvivl om, at Marev havde, havde militæret militærs opbakning. Det er ikke bare rødgardisterne, det er altså også militær og de der kræfter var meget, meget, de var meget, meget vanskelige at, at hamle op med. Og så har han så dele af partiet, selvfølgelig den kulturevolutionære fløj, som så også støtter ham. Og det udmanører altså det, det traditionelle partiapparat.
1: Så han har øh, rødgardisterne, det er jo bare unge. Det er unge på universiteterne, og senere også unge på landet, som, som ifører sig i en uniform og bliver rødgardister. Og så har han hæren, og så har han en del af, af partiet. Og
0: så har han Zhou Enlai. Mm. Han har også Zhou Enlai. Zhou Enlai som jo i 30'erne var højere rangeret i partiet end Mao, og Zhou Enlai følger ham jo. Og Zhou Enlai bliver premierminister i 1979, og han bliver ved med at være premierminister også under kulturrevolutionen. Han får jo så ry for at ligesom moderere kulturrevolutionen. Man siger altid fra over for Mao. Så man kan sige, at Mao har også en del af statsapparatet omkring Zhou Enlai bag sig. Så han er ikke, altså i den forstand, han er ikke helt isoleret. Den kraft, eller den samfundsmæssige organisering, det mest går vi over, det er Kinas kommunistiske parti.
1: Og det er eliten simpelthen. Plus,
0: plus, plus på det sociale front er det selvfølgelig denne konflikt imellem rødgardister og forældre, Altså bliver jo opfordret til at, som du siger, kritisere disse forskellige måder at forholde sig på, og det indebærer blandt andet en kritik af forældren, så man har jo nogle forfærdelige beskrivelser af indre konflikt i kinesiske familier. Kinesiske familier, som jo historisk har meget stærkt sammenhold som altså jo nærmest er konfuciansk, altså du starter med din familie, og så går du ud fra din familie. Så familien er jo en utrolig vigtig faktor i det kinesiske samfund, og det er familien nu, nu igen i dag. Men der er altså en periode under Kulturrevolutionen, hvor man har disse forfærdelige indre i familien. Altså selv, sådan en som Xi Jinping, den nuværende præsident, blev også funget til at kritisere sin far mm. under Kulturrevolutionen.
1: Det er jo en væsentlig pointe, fordi det betyder jo, at den her revolution, proletariatets diktatur og revolution, den kommer ind i ikke bare, altså den bliver ikke bare et socialt spørgsmål, den bliver også et personligt, individuelt spørgsmål, hvor at også de personlige relationer destrueres. Hvad er det, han vil med det her, Mave?
0: Jamen, han vil siger han jo selv, at altså, revolutionen den skal jo gennemføres, ikke? Altså, den, den er kommet på afveje, og, og man skal tilbage, og man skal have revolutionens kraft, skal, skal ligesom genopdages. Altså revolutionen skal, skal gennemføres, fordi han mener jo, at der er sket det i 60'erne, at der er dele af partiet döngshaw peng som har som har stoppet den revolutionære proces. Så Kina er ved at blive et byråkratisk samfund. Kina er begyndt at ligne Sovjetunionen, ja. og det er uacceptabelt, for, for, for at revolutionen skal, skal gennemføres i, 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 ifølge ham. Men man kan jo også mistænke ham for, at der er en vis magtkamp øh, forbundet med det. Altså han simpelthen vil af med dele af partiet, som han affatter som konkurrenter.
1: Det starter altså her i sommeren 66-foråret, sommeren 66 og han har mobiliseret hæren, han har mobiliseret de her unge, der har iført sig uniform. De har så nogle grønne uniformer på, en mavekasket og et mavebatch, og den lille røde bog i hånden har de, som er en citatbog med citater af formanden. Og så har han en del af partiet. Hvad er det præcis, de gør herfra?
0: Jo, men øh, altså... Det bliver, jo, det bliver jo sådan til kaos i, i, i Kina, altså alle disse opgør, ikke? altså opgør med kulturen, rødgardister, der smadrer kulturelle artefakter. Så der bliver sådan et, et opgør med familie, med en kinesisk kultur, som er tilbagestående, et opgør med eksisterende magtstrukturer, på et tidspunkt... Og hvordan
1: præcis sker det opgør, så man det, smadrer det? Det også voldeligt. Man sker hiver voldeligt. folk ud?
0: Ja, for eksempel. Ikke? Altså, det er, øh, Deng Xiaoping søn, Deng Fang bliver smidt ud af vinduet på, øh, på Peking Universitet og bliver lam. Æh, Liu Xiaoxi bliver fængslet og forhørt og dør i fængslet. Æh, Deng Xiaoping øh, overlever bliver sendt øh, ned på en traktorfabrik i Jiangxi-provincen, hvor han jo altså går rundt i syv år. Ved en 3 dreje, og, og arbejder ned og ja. kommer så tilbage i hmm. 1973. Ikke? Altså, han overlever, ikke? Men, men, men altså, det bliver så omfattende på et tidspunkt, at selv Mave kan se, at nu er det gået for vidt. Og så sætter han så hæren ind for at genoprette ro og orden. De studerende bliver sendt ud på landet simpelthen. Og, og hæren genopretter ro og orden således, at man i 1969 faktisk... Det jeg mene, afslutter kulturrevolutionen. Man holder en ny partikongres, den 9. partikongres, hvor Linn Bjerg bliver Mao's efterfølger. Jeg ved godt, at man i Kina ofte siger, at kulturrevolutionen var i 10 år fra 66-76, men i vestlig forskning, der mener vi faktisk, at det nok er mere korrekt at sige 66-69, fordi systemet begynder at fungere igen fra 69. De studerende bliver sendt ud på landet. Partiet kommer ligesom tilbage af partiet. Kæderne, nogle af dem kommer tilbage, partiet begynder at fungere igen, statsapparatet begynder at fungere igen og langsomt så vender man tilbage til normalen.
1: Hvordan kunne man mobilisere unge mennesker til at angribe deres øh, naboer til at gøre den type oprør mod deres forældre?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså det, det kan jeg faktisk ikke øh, svare på. Hvordan lykkes det med at, at, at skabe den stemning, øh, det hænger jo nok sammen med den status, han havde, han havde opbygget, ikke? Altså den ufejlbarlige leder og hans. Det lykkedes ham at få, 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 få skabt det der billede af en revolution, der var ved at komme på afveje, og nu måtte de unge mennesker træde til, og de måtte hjælpe, og de måtte sørge for, at det kom tilbage på sporet.
1: Og da han så dør der i 76, er det så, tror du i en tilfredshed med det, han har udrettet?
0: Ja, det, 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 det må man jo sige, øh, selvom øh, jeg, jeg vil jo nok mene, at, øh, at, at, at det, det ved man jo faktisk ikke, vel? fordi det har han jo ikke, han har jo ikke skrevet sine memoirer. Men det der eftermæle,
1: tror du, han, han tænkt okay, jeg fik alligevel sat gang i noget revolutionært her, et proletariat, som... Man må jo,
0: ja, og man må jo sige, at, at det er jo lykkedes ham at undgå Stalins skæbne, Altså, han står jo tilbage som den store leder i Kina. Han står jo som den, der skabte det nye Kina. Og, øh, og som du siger, så er billedet jo fortsat der ved indgangen til den forbudte by. Altså eftermælet er jo sådan set i orden, det kunne næsten ikke være bedre. Så mave er en uadskillelig del af fortællingen om, om Kinas genrejsning. Og i dag er der jo mange, der den der meget specielle situation, Kina står i, med presset fra USA, handelskrig, men det er ikke bare handelskrig, pres på alle fronter. Der er der jo mange, der tænker, bare vi havde mave. Altså mave stod op, ikke? Altså mm. mave øh, repræsenterede et, et, et stolt Kina, et genrejst Kina, et Kina, som... Som, som ikke fandt sig i undertrykkelse fra de såkaldte imperialistiske magter.
1: Jeg har læst mig til, at i 2009 der opstod der en historie i Kina om, at man med succes havde klonet formand Mao, og han ville komme tilbage for at tage nu et opgør med de korrupte øh, eliter og kadre i, i partiet. Og så var der rigtig mange, der syntes, det var en virkelig god idé. Er det også sådan noget fortidsnostalgi, som vi jo også kender fra det her, øh, det her sted på jorden?
0: Man har jo nærmest, jeg mig, men man har jo nærmest klonet ham i, øh, i form af Xi Jinping, <laughs> Xi Jinping. Ikke, som, som jo nu er en meget, meget stærk leder i, i Kina, og som jo kører en antikorruptionskampagne. og har gjort det siden øh, 2012, ikke? altså en meget voldsom antikorruptionskampagne, som jo er rettet mod korrupte kader. Så på en eller anden måde er hans ånd øh, jo stadigvæk i live, kan man sige. Det var, hvad vi
1: nåede i denne her udgave af Styr på Historien. Jeg vil sige tusind tak til dig, dagens gæstprofessor på CBS, Kallerek Brødskov, som kunne fortælle om grundlæggeren af Folkerepubliken, Kina, formand Mao Zedong. Jeg hedder Anne-Sophie og vi høres ved i næste uge i en ny udgave af Styr på Historien. Tak for i dag.
0: Vi har i denne episode brugt klip fra France 24. Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.